0: 苦労様でーすあハワイに寄るんだったらも,う、うん、あのもっと近づくけれども、うん、これ以上近づいてもメリットがないので、もうあの、うん、ハワイは、うん、沖合200キロぐらいを通り過ぎる感じかなって、今考えているところです。次に可能性があると、マリアナ諸島っていうガムサイパン、もうちょっと北に上がるとオバラだとん、ね、でもそれも寄ら
1: なくていいです<笑>
0: 。一切寄り道を許してくれない<笑>ーもしもーし。辛抱さーん小倉ですご苦労様ですありがとうございます元気ですかあの、天候が良くてですね、はあ、風もいいもんですから、うん、逆に考えることがいろいろあって、はあ、そうするとね、うんなんでなんで俺ここにいるんだろうとかねそんなこと考えらね。知りませんよちょっと、ね、こっちがこっちが聞きたいですよちょっと。今ハワイの近くまで来てるんでしょ。え<笑>だからねもう、うん、あの小倉さんのあのラーメン屋に寄って帰ろうと思って。そうそう<笑>あの言ってくれればねごちそうしますよ。<笑>もしもし。<笑>あもしもし白くですどうも
1: 。辛坊さん実はですね。今辛坊さんのことがネット上で結構話題になっておりまして辛坊、はいはい、さんがヨット出発前に予言したことが当たっていると SNS で話題になってんです
2: でもこれねあの予言が当たってるっていうよく読んでみるとねオリンピックの観
1: 客を入れる、えーうん、無観客は絶対にないって言い切ってるんで今回無観客って決まりましただから予言まで実は当たってないです,いします
0: <笑>どうも飯田でございます。はい、ご苦労さんです。いやいやいやいや。
1: 今日もリスナーの方からメール届いてます。はいはい、どうぞ。辛坊さん、昨夜は七夕でしたが、太平洋上での天の川は見られましたかっ
0: て。こっちの時間でいうと、時差一日だから、今日が7月7日なんだけど。ですよね。天の川、すっごい綺麗に見えてるよ、はいはい。あら。<笑>そうなんですか。いやー、七夕おめでとうございます
1: 。うん、<笑>なんかお祈りしました。はいお祈りですか、うんうん
0: 、いやそんなロマンチックな気持ちにならないねとにかくね,そうなんですかねサバイバーだからね、うん、じゃあちょっとこれから考えるわ<笑>
3: <笑><笑>リスナーの皆さんヨットで日本に帰ります
2: 1月15日木曜日時刻は午後3時半を過ぎました fm 93 am 1242日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは日本放送飯田浩二です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛抱二郎ズームそこまで言うかこの番組は太平洋横断にチャレンジする辛坊さんの帰りを待ちながら。期間未定で、日替わりスケッとパーソナリティが、今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。はい、木曜日、飯田尚さんです。は
2: い、うんえー、オープニングのところでね、はい、ええー、辛坊さんとつなぐ五時で辛坊ですのハイライトをお送りしてますけれども。ええええ、この B. G. m の選び方っていうのが、このディレクターの腕の見せ所だったりします,がです、ねはい。いや、随分と陽気なものを選びましたね、これ。<笑>(笑)ハワイのちょう(笑)ど南を行っているというその雰囲気を醸し出すような。いやこのまま行くと<笑>いろんなところでサボって帰ってくるんじゃないかみたいなね、えー、ほのめかしもありましたけれどもねえ、ね、いやしかしね辛坊、えー、さんもハワイからこれあのハワイの南の方行ってるってことはもう大体貿易風はつかんでってことなんですかね、うん、えー、みたいですねそうするともうここから先はラクチンで帰ってくるのかどうなのか
1: 割と帰りはね順調になんか早めに戻れそうな気もなんとなくしますけどね,ね
2: なんかそんなねええー、話もありますが。まあ、後ほどね、5時の辛抱ですまたつなぎますんで、はいえー、そこでいろいろ聞いていければと思いますが。はいえー、7月15日でございます、えー。今日は日本放送67回目の開局の日でございます。そうなんです、誕生日。えー、日頃のご愛聴どうもありがとうございます。ありがとうござ
1: います。
2: まあこれからもニュースエンタメスポーツ、まあリスナーのあなたが楽しめる番組を発信してまいりますので、はい、引き続きご愛顧のほどよろしくよろしく,いいしよろしくお願いいたし
1: ます。伊田君が頑張って皆さんを幸せにしますから。<笑>い
2: や何を言ってるんですか。いやもうその辺はですねマスアナウンス室長先頭に我々はそれをこう支えるのみと。ううラ
1: ジオ聞きの方と一緒にね、本
2: 当にね、行<笑>きましょうよ。う番組スタッフがなんじゃこらって言いながら今うんざりしてますもんね。なんだこの小芝居はみたいなね。<笑><笑><笑>この7月15日ですね。ええ、あのー、こういろいろこうね、えええー、調べてみるわけですよ。うん、まずこうね辛坊さんはこ,うこれをやったらおしまいだって言ってましたけど、やっぱり日付で今日は何の人か調べちゃうわけですよ。<笑>はいはい、そうするとですね、うん、1983年の同じ7月15日、はい、あの任天堂が家庭用ゲーム機。ファミリーコンピュータータを発売したというだからあの日本放送とファミコンはですね全く同じ誕生日という、うんえーえーまあ、向こうはあ30うだから俺の2個下か
0: 、うんえー、37 <笑><笑>、うん
2: <笑>えー、こちらは67ということですねそうなんですよ40年の差があるわけですけれども、うんえー、このエンタメ業界にね、うん、えー、えー、並び立つ2行けようみたいな<笑>これぐらい言っとけばサラリーマン的に大丈夫ですかね<笑><笑><笑>いや、ね、あのファミコンはもう我々世代はですね、うん、もう完全にこう子ども時代を彩った、ねえー、ものの一つでありますんで、ねえーえー、もうこれあの。シーム・ギニーもですね、えー、スーパーマリオブラザーズルダ、ゼルダの伝説、ドラゴンクエスト、えーはいフ,ァえー、ファイナルファンタジーと、うん、こういろいろね、えー、出てきております。うん、私あの、前も話しましたけど、うん、一番最初に買ってもらったソフトが<笑>、えー、スーパーマリオブラザーズではなくて、うん、ドナルドランドというね,<笑>うね、えー、非常にマニアックなソフトで<笑>えー、えー、このドナルドランドのドナルドが、ねうんえー、ディズニーのドナルドダックではなくて、マクドナルドだ
1: ったという。感じで<笑><笑>我が道を褒めてないってい<笑>褒めてますよ
2: や懐かしいですね、えーうんうん、あの原始的なこうソフトがいっぱい家に転がってたなっていう、うん、あの野球とかねベースボールっていう名前の野球の、うんうんうんうん、こうソフトがあって、うんうん、ねあのーもうそれこそ投げて打つだけみたいな感じ、うん、それで
1: もでも当時は何か画期的っていうかねそうそうそう楽しくてねで
2: そのうち選手ごとのこうパラメータが出てきてね、うん、でもあの選手の実名使っちゃいけないから、うん、あのファミスタって、えー、ファミリースタジアムってありましたが、うんえー、4番があの G のチームの4番がタラって、ね、<笑>え黒マテとかね
1: <笑><あー><笑>そうそうそうそう
2: あと確かあのあのチーム数をそんなに多くできないんでなんかね電鉄チームをまとめてレールウェイズっていうのが<笑>あの当時ほら阪急があって近鉄があって、えー、ー南海があってっていうですね、うんうん、あのこう電鉄が持っているう球団っていっぱいあったんですよ、えーまあ、阪神もそうだったんですが、えーねはいえー、だったんでなんかそれをねパリオの球団まとめてみたいのがあったりしましたね
1: 。<笑>えー、そう懐か
2: しいですねそそそうそうそん,なそんな時代が、えー、83年
1: から始まったという、ね
2: はいえー、であの日本放送開局は1954年なんですが、うん、この年何があったかっていうと。何があっ
1: たんですか飯田さん当時思い出して教えてく
2: ださい,い当時まだ生きてないですからね<笑>ちなみに言うとうちの親父が生まれたちょうどぐらいですから<笑>、えー、マリリン・モンロー来日ーボーイング707初飛行ああそうですかそうですかと<笑>、ね知ってますかジェット第一世代というですね
1: 知いや
2: いやいや後々ですよこういろいろ、うんうんえーあのー、エンジン4発ついてるジェットだったんですけれども、うん、4発だったんだけどこうサイズ的には通路1本でみたいなねそんな大きなものは作れなかった時代の、うん、でもジェット機ができて、えー、でこれで例えば、あのー、太平洋も横断できるぞとかですね、うんうんえー、途中にこう気候値を少なくして、うんえー、世界が縮んできたっていうようなんですねえー、飛行機っていうのがいろいろ出て、うんえー、デハビラントという会社がコメットというものを作ったりですね、えー、あとはコンベアというところがのか深さとしたはこのくら
1: いでいいんじゃないですかもう,<笑>もう潜なくても、ね
2: 、<笑><いや><笑>この辺ここに鳥海さんがいたらまた,、ね、また
1: ね盛り上がりますよねこれね
2: <笑>また増山さんがいろんなこう,<笑>お
0: ,絵う、ね、<笑>お絵かきを始めてしまうというのがありましたが
2: 「<笑>えー、日本初の缶入りジュース発売太陽族の登場、えー」流行語はサブリナ習字。シャネルの5番「ロマンスグレー」と
1: いうところだったそ
2: うでございます。えー、1954年まだあの保守合同の55年体制になる前というね<笑>自由党と日本民主党っていうのがまだあった時代
1: 。<笑>なるほどね,、えーねさすが飯田さんです
2: 、はいいやいやえー、<笑>おそらくこれ吉田政権から鳩山政権に変わってという
1: そうですか当時はどんなことして遊んでたんですか<笑>いやっっ
2: いや,やっぱ俺たちも米語を回したりとかさ<笑>知らないですからね私は全く知らないですから
1: <笑>すごく無駄にあのこの放送時間使ってますよ本当ですね、は
2: いはい、オープニングも十
1: 分経ってるというところですそうですよ<笑>、はい、株と関係きますかはい,いいですかうどうぞお願いします、はい、今日の東京株式市場日経平均株価増ししました。昨日と比べて329円40銭安い 28,279 円9円銭で取引を終えました。国内の新型コロナウイルス新規感染者数の増加が引き続き懸念される中為替市場で円高ドル安が進んだことが嫌気され自動車や機械系など輸出関連株の売りが進みました。うんで為替は現在1ドル109円75銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと80銭ほど円高になっていますさあズームそこまで言うかこの後三時台のニュース解説コーナーズームオンはお酒を提供する飲食店への二つの要請、政府が相次いで撤回というニュースです。これね、先週、飯田さんも触れましたけれどもね、残、う、り、ん、<笑>
2: 過ぎちゃって本当箱崎アナウンサーの中継、忘れるぐらい忘れかけますね
1: 。<笑>でもね、こうやってね、あの大きなニュースにね、安定しましたからね。で、四時代は新型コロナ、そして東京オリンピック、物流を支えるトラックドライバーの厳しい実態とは。ということで元トラックドライバーでフリーライターの橋本愛紀さんにお話を伺っていきます。ご、はい、時のオープニングはご時の辛抱ですですね。でまあここんとことてもご機嫌よくあの電話に出てくださるので今日もね<笑>大丈夫だと思います。大、は、丈、いはい、でご時台のズームオンでは自民党の二階幹事長が文在寅大統領の来日を要請日,日韓首脳会談の行方にズームします。さ、ラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしています。で、木曜日は番組のエンディングでかかる辛坊さんに届けたいリクエスト曲も大募集です。また、えしんぼうさんへのね。質問、それから辛坊さんに伝えたい。日本のニュースもお待ちしています。メールは zoom@ 一二四二 .com。ツイッターでもお待ちしています。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいています。この後は昨日夕方から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。日本放送ズームそこまで言うか毎週木曜日は飯田アナウンサーとお送りしていますはいいお願いします。まずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュです菅総理大臣が昨日 IOC 国際オリンピック委員会のバッハ会長と会談しましたその中でバッハ会長はコロナのリスクを我々が持ち込むことは絶対にないと語りましたモデルナ製の新型コロナウイルスワクチンについて厚生労働省が接種対象年齢を現行の18歳以上から12歳以上へ拡大する方針を固めたことが分かりました日本を含む太平洋地域に向けて公開中のイギリス海軍の空母打撃群で新型コロナウイルスの感染者が相次いでいることが分かりました BBC は100件ほどに上ると伝えていますアメリカのバイデン大統領が16日に開催される APEC アジア太平洋経済協力会議の非公式首脳会議に参加することが分かりました。自由で開かれたインド太平洋戦略を強調する方針で影響力を広げる中国への対抗を示唆しています。EU= ヨーロッパ連合がハイブリッド車を含むガソリン車の新車の販売を2035年に事実上禁止する政策を発表しましたまた環境規制の緩い国からの輸出品に事実上の関税を課す国境炭素税を世界に先駆けて導入するということです
2: ということで、フラッシュニュースをお伝えしましたが、まあね、この IOC のバッハ会長がすで、えー、に来日をしておりまして、えーまあ、このあとは広島の訪問であるとかっていうのもね、えー、予定されているということですけれども、まあまあ、なんというか、いちいちニュースになってしまうなという感じもありますが、うん、コロナのリスクがをわれわれが持ち込むことは絶対にないと語りましたって絶対にないと<笑>まあどうしてこういうことを言っちゃうかなという感じはね。というのが、どこまでを指すのかっていうところもあるんだろうなと思いますね、えー、確かにその選手並びに関係者選手のえっと8。5% ほどはもうすでにワクチンの接種済みで。あってそして、えーまあ、関係者も IOC の関係者に関してはほとんどワクチンを打っているということを確かこの時にも合わせて言っていたと思うんですが、まあ、その辺を念頭にして、えー、我々が持ち込むことは絶対にないというふうに言ったんだろうと思いますけれども、うんまあ、その辺にそのじゃあ海外からのメディア等々というのがどこまで、えー、バブルの規制の中にいるのかっていうような、ねえー、ことまで考えると、うん、そしてそこについてとていうのはじゃあ誰が管理するのというのがいまいち5社、うん、協議何度もやってもあやふやなままになってるよなっていうのは、うんうん、確かにあのー、この周辺のですね、うん、ホテルの周りにもお結構こう海外クルーいるなみたいなです、ねはい、おバッチを下げてっていう人たちがいるんですけど、えーえー、まあその人たちがいつ来日したとか僕らには全くわからないですからね、うん、えーえー、まあその辺がね一部報道なんかもされてますけれどもそうは言ってもあと一週間ですからねそう
1: ですねね、うん、い
2: やいやまああとは成果がどういう形でともされるのかっていうのが、うんうんうん、そこだけはこうトップシークレットになってますんで、うん、ねあの先週う春日さんにお越しいただきましたがあそ,うそ,う、はい、そこが一番注目だし、うん、春日さんもあの曖昧なこう笑みを浮かべてましたけどどこまで知ってんだろうなこの人春日
1: さんはねご存知なんですかね,本当ねどうなんですかね<笑>い
2: やそもそも論として本当今度春日さんに会ったら聞きたいのは<笑>あの時無観客って知ってたんですかっていうんですね翌日には無観客が発表されてですね、えーえー、へえってことに私のチケットがっていうことに,うことにそうですねなったんですよ、はいまあはいはいはい、もう本当にですね,ねもう<笑>まあもうねえここもうんあの去ったことを言ってもしょうがないんですけれどもね。うん<笑>さあ、それから、あの、自由で開かれたインド太平洋に向けてということで、えま、バイデン大統領は APEC の非公式首脳会議に参加すると、ま、今回、議長国は、えニュージーランドだということだそうですけれども、ま、ニュージーランド側としては新型コロナ対策の経済対策を話し合いたいというようなことを言ってますが、ま、当然ながらアメリカが参加するということになると、え自由で開かれたインド太平洋、この戦略を強調する方針であるということが伝えられています。いるということでありま,すでまあそれの具体的な動きっていうのがいろんなところに出てくるっていうところがうーんこの、あのー、その前のニュースで出てきた、えー、日本を含む太平洋地域に向けて航行中のイギリス海軍の空母打撃軍、はいえー、空母クイーン・エリザベスとその打撃軍ということで、まあ、周りを固める艦艇たちというところなんですが、えー、まあその中で新型コロナの感染者が相次いでるとき、まあ、昨日あたりからですね BBC など、まあ、イギリスのメディアを中心に報道し始めていてイギリスのその BBC などを読むとえー、もう国防大臣が記者団にすでに答えていて、えー、乗組員は基本的に全員ワクチン打ってると、それも2回打ってるんだと、えー、で確かにあのワクチンそのものがその感染を完全に予防できるものではないというのは前々から言われてましたけれども、ある意味、それがここで証明されているというのは、それはそうだろうと、うんうんえー、だから無症状なりなんなりで、ウイルスそのものは持ち込まれてしまって、でそれがえ発症する人も出てくると。うんまあ、ただあのこの空母打撃群全体体で大体3 3700人ぐらいえ乗組員だとかまあ乗員含めているということなんですがその作戦行動に何か影響があるというようなものではなくそしてこう事情はコントロールされているというふうにもすでに説明がされております、まあ、あのコロナの前からこの長距離をこう航行する船これはもう艦艇もそうだしあるいは民間の船もそうですけれどもやっぱあの感染症ってものに対しての,あの対策っていうものは、これも。もう昔からのですね、まあ、それこそ有志以来我々が船を使い出してからの課題というところでもあるので,、うんまあ、で特に近代になってからその大きな船を出しておたくさんの人を乗せるとなってからというのは、まあ、そこが非常に、えー、ポイントとなってくるということもあるので、うん、例えば隔離をするために船室をいくつも分けられるようになっていたりだとか、うんまあ、いろんな形になっているので、まあ、この辺というのはコントロールしながら当然やるんだろうなということであります。で他方そのワ,ワクチンを打っててでも一定程度こう感染するるる人が出るであるとかじゃあワクチンを打った上で感染をした人のその病状がどうだとかっていうのはある意味この密閉された空間の中で,えであの一人一人完全にモニタリングができる状況の中で起こっているっていうのはいろんなデータがこれ本当は取れるんじゃないのかなっていうでまあこういうところのリスクとも背中合わせになりながら国を守るっていうことをまあ自衛隊も含めてですね各国やらなければならない今状況であるということは、まあ間違いないのでえー、この知見の共有というのも非常に大きくなるだろうと。でこういうものをですねあの、まあ、日米同盟はありますけれども、うん、日本はあの本当アメリカのみならずいろんな国とこう訓練ができるというのは実は非常にこう環境としては、えー、大きくメリットがあるんだぞというのはこれはあの、ねえー、自衛隊の関係者とかに聞くといやだってあの例えば自民家保護を見てくださいと、えー、じゃあ一緒に合同で訓練やりましょうという時に、えー、同盟国として訓練できるのがどこかといったらあのもうあの実情の同盟国であるロシアぐらいのらいとしかできないんですよとでまあ,あの救難救命訓練とか他国でね、えー、やる災害についての対応の訓練とかっていうところに自民党が出てきたりっていうのは、うん、まあ確かにあるはあるんですけどそこで完全に手の内を出すわけではないし、うん、と考えると、まあ、我々この他国と手を取り合いながらっていうところのメリットっていうものは、うん、結構計り知れないものがあるとこういうところは、まあ、認識しといてもいいんじゃないかと思います。うんうんうん
1: では今日最初に特集する話題こちらになりますお酒を提供する飲食店への二つの要請政府が相次いで撤回新型コロナが感染拡大する中政府が打ち出したお酒の提供を続ける飲食店に対する二つの要請が波紋を広げています一つは新型コロナ対応を担当する西村大臣が8日の夜に記者会見で明かした要請に応じない飲食店への金融機関からの働きかけそしてもう一つは酒類の販売業者に飲食店との取引停止を要請するというものですともに業界団体や世論からの批判を浴び相次いで撤回するという事態になっています
2: まあ、これについては先週、も
1: うね、てねう
2: っ思ってたんで、はい、もうまあ語り尽くしたところはあるんですが、うん、ただね、これ、確かに西村大臣、ものすごくこう批判はされているし、はいはい、政権にとってもね打撃だというような話があるんですが、うん、え一方で、この例えばこの種類をね、えー、販売しているまあ卸のような業者も、飲食店がもう今、相当振るわない状態になっているので、えーえー、かなり売り上げが落ちているとで。これに対して月次の協力金、うんであるとか、まああのー。補助金がですね出てるんですけれども、これ、あのちょろちょろ報道されるようになりましたけれども、東京都の例など、あるいは愛知県もやってるということなんですが、卸、うん、に対してのこの月1の補助金、まああの、法人で20万円が月の上限になってます、でこれ、あの前の年か、あるいは前の前の年、コロナの前の年の同じ月と比べて、5割以上収入が減ったところに対して、この協力金が出るという話なんですが、うん、この誓約書の中にですね、えーえー、取引している飲食店がもし隠れて酒出してたら金は耳そろえて返してもらうからなっていうようないまあういうこれは威圧ですがす、ねはいはいえー、こ一文があって、うん、お前これにサインしなきゃ金は出さねえぞっていうですね<笑>ことになっているとだからこれ国レベルでこういうことが起こってますけれども、うん、一方で実務レベルではすでに、えー、これが乗っ買っちゃっててでそれが補助金出す条件にまでなってるってところが実はあるんだっていうのがですねいやってことを考えるとそっちの方が白質なんじゃないのっていうのが1点とえそれからこの西村さんに関してはあのね他にもいろんなことをやっててそれこそあの。グルメサイトで、えー、あの、作ってくれたら報奨金みたいな話とかですね、これはいくらなんて、あの、そのね、先週の隣組製じゃないんですから、うん、こんなことやっちゃだめだろうというのが一点と、それから、あの広告を出すときもこう、お酒を出してるかどうか、そういう店の広告はちょっと考えてくださいね、みたいなのも、うん、メディアに対しても何か検討中だということは撤回はしていないし、なんかね、こう、許認可行政を盾にとってですね、こう、民業に対していろる。いろ圧迫さするっていういやこれはもうなんかねえ20年30年時計のありが巻き戻っちゃったのかっていうようなことになっているなと思います、はい、7月15日木曜日時刻は午後4時を過ぎました改めましてこんにちは日本放送飯田浩司です
1: こんにちは日本放送の増山さやかですズームそこまで言うか、辛坊さんが太平洋横断から帰ってくるまで、毎週木曜日、飯ー,ーアナウンサーとお送りしています。はい、ご意見いただいてます。はい、ありがとうございます。四十代の高知県にお住まいの勝手にユーム、ユービームさんか、ユービームさん。ありがとうございます。飯田さん、はい、キリンが経営するビアレストランが飲み放題プランの終了を発表しましまた、うん、マジっすか<笑>コロナが終わったら飲み放題でとことん飲むぞと思っていましたが、えーえーえーえー、新しい生活様式というやつでしょうかこれからの時代は飲み放題もなくなってしまうかと思うとすごあ少し寂しいですと。
2: そうですか。な
1: くなっちゃったりするんですかね
2: 。飲み放題なくなるんだ。キリンシティでしょう。あ,あ,あ、そうすか。いや、<笑>もうだってこの東京のあたりはね、緊急事態宣言も出てるっということで。はいあのデパートだとかね、うんえー、ビルの屋上でビアガーデンなんてあるじゃないですか、うんうんうん、もうそういうのも軒並みもう今中止になったりとか、うん、まああってもソフトドリンクだけですよみたいなですね、うんはいはいいやま
1: 、なんかあの光景がもうもはや懐かしいというかねあのいそ
2: うっすよね今綺麗なビルになっちゃいましたけどこの有楽町日本保存の近くにも、うん、ニュートーキョっていうね、うんはいえー、もうビアレストランがあって、はい、そこの屋上のビアガーデンなんていうと、うん、ジンギスカン食いながらですねこうビルを<笑>こうジョッキでも飲み放題でっていう垂
1: れ<笑>が出てきそうなものの飲
2: それもうこう夏の楽しみだったのになというのがね,ね、えー、なんだかもういろんなことが片身の狭くなる世の中になっていくのかなと思うとねうーいやーほら昔の人も言ったじゃないですかし白川の清き流れにうをすまずという話ですよ
1: 昔の人ですか
2: らね<笑>昔の人じゃないですよ<笑>そういうエピソードがあったんだろうなという話ですね。<笑>はいね、えいやでも、ほらね、うん、やっぱこうなんというかすべ、はい、てが清く正しく美しく貧困法制というようなもんでもないじゃないですか。うん、と思うんですけどね、うん、まあそんなこと言うといやあの感染をどうやって予防するんだと人の命はとか、うんうんまあ、そこは
1: 大切ですけどねなん,なんていううかこう人間の心のゆとりというかちょっと遊びの部分みたいなものが、ねな,でね
2: 、なくなっちゃうとねしんどいですよね。ねあけばですねうんうん、まあその辺安心して飲めるような世の中になるのかなっていうふうなことも思うところなんですけれどもね、うんうん、いやでも飲み放題なくなっちゃうのか<笑>いや<ー><笑>本当にね<笑>あのあとツイッターとかでですね、<笑>はい、あ懐かしいね、ファミコンっていう話はいろいろ頂いてるすけどさ、ね。さっきのそう、レイルウェイズっていうのがあったじゃないですか、うん、そうそう西武と。えー、それから南海近鉄阪急と、おあったんですけど、はい、パリーグってもう二チームがですね。うん、ええー、日本ハムとロッテだったんですよ、はい、でそこで飯田さんフーズフーズを忘れてますよってですね。<笑>あ
1: ったね<笑>、フーズフーズ。そうそうチーム名で本当にあったんだ。いや
2: あのそうなんですよ、もうあのメモリーが足らないから、フーズフーズでひ塊と。うんはいはいレールウェイズでひと塊でえパ・リーグがあの乗りましたって言ってるけどパ・リーグ2チームしかないみたいなです、ね、そういう便宜上のこうくくりみたいなのがあったっていう。<笑>えー<笑>むっちゃマニアックな話ですね,<笑>ですね<笑>その辺
1: の話してるとねもうお好きな方つきないでしょうけれど
2: もね<笑>そう、はい、負けるがかしさんツイッター「ベースボール」っていうこのファミコンソフトの話もちょっとしましたが、うん、内野手が打球をよけるあったあったなんかねあの変なところにボールが飛ぶと、うん、内野手がなぜかボールからどんどん離れていくっていうねでですかいやプログラミングが多分球打ったらセカンドはセカンドベースに行こうとするんですよ。で一間をこう抜けていく球でお前セカンド飛びちゃしか取れんだろうって球なのにセカンドどんどんボールから離れていくみたいなことをですね<笑>なんだそれって思いながらこう見て
1: るって<笑>まあ今のゲームで遊んでる方にはちょっとねピンと,ピンとこないと思いますね<笑>今と
2: あれだけ滑らかにね、うん、こう動くのを考えると、うん、もうだって右と左にしか動かないみたいなキャラクターいっぱいいましたから
1: ねもはやほら昨日の吉田アナウンサーなんてあれでしょもう 3D の世界ですからねこう目に何か使ってああ
2: おじさんにはよく分
1: かんねえな、うん、そういうのは。<笑>おじさんにはね
2: <笑>でも吉田さんの方がああだいぶ先輩だ、ね、おじさんですけどねね本来ね<笑>
1: まだまだご意見はお待ちしておりますのでこちらまでメールはズームアットマーク1242ドットコムツイッターは「ハッシュタグ漢字で辛坊治郎」「カタカナでズーム」「ハッシュタグ辛坊治郎ズーム」でつぶやいてくださいでエンディングでねかける辛坊さんに届けたいリクエスト曲それから辛坊さんへの質問辛坊さんに伝えたい日本のニュースなんかもあれば書いて送ってください。はい、お待ちしておりますこの後はですねコロナやオリンピックで厳しい状況になるトラックドライバーの現状にズームします日本放送ズームそこまで言うかこの時間特集するニュースはこちらです新型コロナそして東京オリンピック物流を支えるトラックドライバーの厳しい実態とは新型コロナウイルスの影響で宅配需要が高まっています。これを支えるのは、今お仕事中でラジオをお聞きかもしれませんが、トラックなどで荷物を運ぶドライバーの皆さんです。コロナ禍でトラックドライバーの労働条件が過酷になっていることはすでに伝えられていますが、来週金曜日には東京オリンピックも開幕し、物流業界はさらに厳しくなることが予想されます。この時間はそのあたりのお話につきまして元トラックドライバーでトラックドライバーにも言わせての著書もあるフリーライターの橋本愛希さんにお話を伺いますどうぞよろしくお願いし
2: ますよろしくお願いしますいありがとうございます、えー、こちらこそ本当にとんでも
3: ない,やいや
2: このトラックドライバーにも言わせてあの新潮新書から出ているんですが私本出したのと本当同じぐらいのタイミングで、ね<笑><笑>そうなんですよ。で、あれ、あの、案内がね、はい、ええー、こう、今週出るのはこんな本ですよっていうのが出たときに、あ、はい、こんな本が出るんだ、面白い本が出るなと思って<笑>いす読ませていただいた。い,うい,ういや、でも本当、あのー、今、増山アナウンサーからもありましたけど、<笑>えーえー、ラジオをお聞きになりながらね、お仕事されてるって方も多いと、うん、だら僕らも、あの、いろんな、こう、エピソードとかをね、メールで応援していただいたりなんかして、聞くところもあるんですが、うん、でも、はい、いや、知らないこと多かったなっていう
1: ね。そうですね。びっりしました、本
2: を読んでいって。嬉
3: しいです。<音楽><音楽><音楽>
2: でね、あの本はそうコロナの直前に出てるので、はい、その後、またっていうところもいろいろ変わってきてると、ねねね、去年はあのシャワーも浴びらんなくなったんだよっていう話がねそ
3: うなんですよもともとトラックドライバーさんって、うんええ、あの実はガソリンスタンドに無料で開放している、うんうんうん、あのシャワールームがあったんですけど、うんうん、それがちょっっとやっぱりコロナの影響で1週間ほど閉まったんですよね。でその閉まっている間にトララックドライバーさんたちがシャワーを浴びられ浴びれないってふうになってしまったんですけど、彼らにじゃあどうしてたのかっていう話を聞いたら、そのコンビニにあの即席麺のお湯あるじゃないですか。は
2: いはいはい、はい、あのう、ね、お湯を、はい、あ
3: のお湯を、あのタオルに湿らせて。で、それで体拭いていたり、<笑>なんか涙ぐましい。努力ですね。あと、まあ、トイレで髪の毛洗ったり、で、びっくりしたのが、<笑>そのガソリンスタンドの洗車機あるじゃないですか。あの洗車機のお水で顔も体も歯も磨いたっていうドライバーさんがいたんですよね。<笑>マジっすか,うんだからすごいなこ<笑>でもねそれが彼らにとっては、うん、なんだろう私が救われた。点としては彼らがすごいポジティブだったんですよ橋本さん聞いてください僕は洗車機で体洗いましたみたいな
2: <笑>もう笑い話みたいなそうそうそう
3: 武勇伝的なねちょっとっ救われました、う
2: ん、いや本当ねそんな中でも前向きにやっているという方々がもう全国各地を走り回ってて、はいはいうん、でしかもね目に見えるところだとこの配送で、えー、個々のお家回ったりとかいう人たちね、うん、セールスライバーさん達とかもう見えるけど、はいあの大きなトラック動かしてる人たちは本当何日も家に帰れずずっとね出てるっていうような話ですもんね
3: 。うん、ねね B2B の人たちは本当に、うん、あの世間の人たちとの共通点っていいうとと道路しかほんんどないんですよねで彼らが存在感をこう増す瞬間っていうのはその路上駐車とかそのノロノロ運転とかその世間からクレームを言われる時だけにこうなんかピックアップされてしまっているけど結局今皆さんの目の前にある 99% 以上のものが一度はトラックに乗ってるってことを考えるとうもうちょっと彼らにスポット当ててもいいんじゃないかなっていうのをずっと思っていてそれがきっかけで本を出したっていうのもあるんですけど
2: 、はい、橋本さん、もともとその元トラックドライバーという経歴、はい、今ご紹介もいたしましたけれども。はい、これあのやっぱ生まれ育ったときからやっぱりトラックだから物流っていうのも実はです
3: ね、うん、あの父親が金型を扱う工場を小さい私がね物心ついてる時から経営はしていたんですけど、うん、なので物流のトラックっていうのはちょっとこう私には縁遠いものではあったんですね、うん、ただあの父親私はもともと歌を歌っていてで大学卒業したら留学をしようと思ってたんですけどその大学卒業1か月前に父親がちょっと倒れまして<笑>そ,でその会社をなんとかしなきゃいけないって言って入ったんですが、はい、周りに35人の,その職人さんたちがいるんですよねで、はい、彼,らかする彼らからすると私は社会の死の字も知らない社長の娘なわけですよ。でこれを私がこの覚悟を見せるためにはどうすればいいんだろうって思った時に、うん、あじゃあトラック乗ろうと思って。乗ったのがきっかけなんですけど、やっぱり金型を扱う工場のえっ、ー、とトラックなので、私は白ナンバーだったんですね。
2: 納品をするためのトラック。そうで
3: す。はい。そうです。そうです。はい。うん
2: 、そっか、そうすると、まあ工場で荷物乗っけて、うん、であのお得意先に。こう回っていくだとかっていうこと、うん。そうです
3: ね。で回っているときにサービスエリアに。うんうんうんはい。こういつもの時間、いつものサービスエリアに行くと。いつもの顔ぶれが私のこと。ってっててくれてたんですよそれが物流の,そのドライバーさんたちでもう「愛紀ちゃん」って言いながら「芋、うんうん、食え」とか「<笑>そう天童よしみ」のカーセットテープくれたりたで、ね、でみ,んなみんなっていうかね人歯がなかったんですよで何言ってるか正直分かんなかったんですけど<笑>そこで彼らの大変さみたいなのを知ってうで、まああのこうね、自分の活動をしてたんですけどひょんなことから、まあ、ライターになって。でこうちょっとあのネタ切れの時にその彼らのことを思い出してトラックの書いたらことを書いたら。すごい反響だったんですね。うんうん、そこからずっとこうトラックのことを連載するようになったっていう感じなんですけどね
2: 。うんうん、だからあの書いてらっしゃることはトラックはね、やっぱ、うん、あのスポットライトも浴びた部分もあるし、うんうん、それもあるけどそれだけじゃない。いろんなジャンルを書いてらっしゃるわけですね。はい、
3: 物流ライターと,というわけではなく、うんうん、本当にいろんなことを人権問題とかそのジェンダーの問題とかっていうのをすごく書いてるんですけど、うん、業界にねやっぱあまりにも問題がちょっと多すぎるので。はいで個人的なあれなんですけど、私書くのが遅いんですね<笑>なので、書くものって言ったら、もうなんか、だいぶちょっとトラックだけになってきてしまってるんですが、うんはい、あのいろんなあの社会問題っていうのをこう追いながら、うんうんうんはい、ライター活
2: 動してますだその部分で、このツイッターのプロフィール、一番最初に、初期係って書いてらっしゃるのは、まさにそこの部分、いろんなことをまとめて、世に
3: そ、はい、そうですそうでですすなんかねジャーナリストって言われたり、うんするのはなんかね型にはめられるのがすごくあんまり好きじゃなくて、oh. であのフリーライターって今までは一応一番ベースというかまあこう分かりやすいってなったらまあライターなのかなと思ってたんですけど、oh. それでもなんかジャーナリストとライターの間がないというか,、
0: oh. なんかこれ
3: ちょっと言い方変えた方がいいなと思って今自分のこと俯瞰してみた時に、oh. あっ初期係だなって,思って
0: <笑>
2: もう皆さんいろんなこう実体験を寄せてくださいねとそれをまとめて「版書しますよ」っ
3: てその「版書したものがなんか自分の中に記事として出してる」っていう感覚で今活動はしてますね。うん
2: 、でその本当さまざま書かれてて、まあはい、トラックについてっていうのも多いですが、はいあのまあ、ヤフーダとかいろんなところでね、はい、こう連載持たれてらっしゃる、うんまあ、連載というか、まああのはい、記事をあの書いてらっしゃると思うんですがうん、この間の,あの八街の,の事故に関してっていう,う、ねはい、あれも相当難産だったようですねあ
3: れもで
2: も、うん、この、ま、飲酒で運転するってはもちろん絶対悪なんだよっていうのをこう前提とした上で、はい、で。あのそのこう後ろにある部分まで、なんかこう、入り口で絶対悪なだけに、そこを叩くことで終わってしまうだと、社会が変わらないなっていう、なんか
3: 、そこ
2: まできちっと覚悟を決めた上で書いてらっしゃったなというふうに思っ
3: て。あれは覚悟を決めましたね。絶対炎上するっていうことは分かった上で書いたので、うんうん、本当、バイターさん、バイさんには申し訳なかったんですけど、ただ、絶対これは書かないとドライバーさんのためにもならないし社会ねあの結構コメントであったのがその亡くなったお子さん2人のことを考えたらそういうことよく言えるなっていうふうに言われてたんですけどあの記事をよく読んでいただきたいんですね。のこのの構造的な問題をそのままにしていたら二人どころか今後200人2000人って絶対に増えるからそれをちょっと本当にあの表面上の問題表面でその飲酒の死亡事故が起きましたっていうところだけ見るんじゃなくてなんでトラックドライバーさんが車内で飲酒をしなきゃいけない状況にあるのかっていうことをこれは業界だけの問題ではなく社会的な問題だと思うので本当にこれは炎上することは分かってたんですけど炎上しないと分かんないんだったらもう炎上するしかないと思ってちょっと書いたんですけどね
2: 、うん、先ほど言ったそのあの長距離のドライバーさんたちは何日も家を空けてで仕事をしなければならないっていうところと深くこれはつながってくる話でだからあの今回の,あの事故とは少し切り離して俯瞰で見なきゃいけないんですがその家を出てえ仕事をするってことは普通の人だったら出張で家を空けますと言ったらホテルに泊まりますよねっていうところがじゃあドライバーさんたちどうしてる
3: んでだからあの短い方長距離トラックドライバーさんっていうカテゴリーがあるんですよ、うん、あのトラックっていう仕事には。で地場配送とかその私が乗ってた白ナンバーとかっていうのはだいたい1日で、うんうん、あの仕事が終わるのでおうちに帰れるんですけどやっぱ長距離トラックドライバーさんっていうのは数日で長い時は6日間144時間一運行144時間以内というふうには決まってるのでその中、まあ、ちょっとねあの超えてしまう会社もどうしてもあるんですけどそうするともっと長くなるその間家に帰れないでトラックの,その車,車内の中あの車内にはあの冷蔵庫とか電子レンジとか鍋とかをこう入れてるドライバーさんもいるんですよねもう要は中が仕事場でありお家なんですよ。でそこでトラックのあの長距離のトラックドライバーさんには翌日までに終、えー、業あの仕事終わったねその日から次の日までに連続最低八時間の休息期間っていう時間を設けなきゃいけないんですでこの時間っていうのは完全に自由が認められていて保証されているんですよねでそこを彼らにお酒飲むなっていう風にしちゃうと。これはやっっぱり人権侵害に関わってきちゃうし、うん、労働関係のねあの、はい、法律にもやっぱり絡んできちゃうのでじゃあ彼らがそもそもなんでこの飲酒を社内でしなきゃいけないのかって考えたらやっぱり駐車場が少ないっていうトラックあの周りにね幹線道路の周りには。ホテルはいっぱいあるんですよ。うん、ただ、うん、大型を止められる駐車場がやっぱりないので
2: 、うん、
3: ねここ泊まりたいってなっても、うん、やっぱりするしかするするしかないっていう状況になるので、うんうん、そ
2: れはね泊まってでそこで風呂があって。うんででリラックスできれば別にお酒飲まなくたって眠れるしぐっすり眠れるだろうっていう話なんだけどじゃあそれが叶わない時にどうするかっていうところ、うんう
3: ん、そうなんですよでまあねあの飲酒に関するこう制限があるのってトラックドライバーさんだけじゃなくて、はい、お医者さんとかねパイロットの方、うん、今ちょっとまだ取材あのしてるんですけど、はい、彼らに。うん、と同じようにね何時間前はお酒飲んじゃダメとかアルコールチェックを、ね、したりする、はい、あの環境はあると思うんですけどうーんトラックと彼らを比較すると、うん、やっぱりちょっと待遇が違うっていうのもきっかかるところではあるんですね。うんうん、特にパイロットさんとかっていうのは貨物パイロットさんもいらっししゃるし、はい、でバスドライバーさんにもねお話よく聞くんですけど、うん、バスドライバーさんも自分たち同じようにお客さん乗せて走ってるのになんでこんなに待遇が違うんだっていう話をよくするんですよ。なんかそういうところもちょっとなんかなんでだろうなって同じ命をねこうあの危険な仕事をしている中でこんなに違いが出るのはなんでだろうとかねただ彼らもやっぱり過酷なお仕事環境なので同じようにアルコールで失敗というか、うんいろんな問題を起こしてしまう。あの方々もいいいらっっしゃるっててうお話は、はい、よくひ聞いてます、ね
2: 、あのタクシードライバーさんに私話聞くことがあるんですが、はいはい、朝の番組やってると、うんうん、出勤の時に必ずタクシーに乗ってこなきゃならないんで、うんうん、やっぱ出勤の時とか転校の時には、はい、あのアルコールチェックがあって、はい、あれがこう針が少しでも触れちゃうともうダメっていう、うん、で2回やったらアウトになってクビになりますっていうような、はい、あの会社もあったりとかするってことですけど、うん、これだからそのなんかアイディアとしてねあの事故があった時にもいろいろラジオでもいただいたんですが、うん、その。イグニッションとアルコールチェッカーを連動させて、うん、こう反応するようだったらもうエンジンかからないようにしたらどうかとかっていうのもありましたけど、うん、この辺って現実的ですか、はい
3: 、現実的、まあ、あのできると思います、うん、ただ,ただ、えー、と大型のトラック、まあ、大型だけじゃなくてトラックの種類には冷蔵冷蔵凍車っていうものがあるんですよね、はい、でその冷蔵冷凍車っていうのは、うん、エンジン切っちゃうと。冷凍機能も失っちゃうのでアイドリングしっぱなしっていうことになるんですけどじゃあエンジンかけっぱなしの時にお酒飲んじゃったらあんまり意味ないよねみたいなそうそうだからそのなんかこう連動させるっていうのは一つの案としてすごく有効だと思うんだけどもさらなる開発が必要
2: だと私は
3: 思いますねなるほど、うん
2: えーまあ、これ、まあ、オリンピック等々、あとコロナの影響というのもね、聞、うん、きたいところではありますが、はい、でこれ、そもそも論として、業界全体としての,、うん、その,あの納期をきっちりこう守らなきゃなんないけど、うん、そのための車待たせておくところがないとか、もういろんなのが積み重なった上に、コロナがあって、うん、オリンピックもあるっていう感じなわです,、
3: ねうんうん、そうですね。64年に一回あったけども、はい、こ今のこの状況でオリンピックをやるっていうのはな、うん、初めてじゃないですか、うん、だからなんかそこを本当、うんえっと、どうなるかっていうのはほとんどちょっとこうみんな。その業界の人たちも含めて、どうなるっていう断言はできないんですけど、はい、でも値上がりの対象として、えっと、トラックドライバーさんたちは、その対象外にはなったんですね。
2: ああ、あの首都高の。そうそうそう。ただ、
3: 影響は結構出ると思っていて、その、上って言い方するんですけど高速と下道一般道でどちらも出ると思ってるんですねで下道は今まで高速に乗っていた一般の車が下に降りるので必然的にやっぱり影響は出ると思うんですで一番影響あるのはやっぱり宅配とか時間帯指定をやっぱしてくるじゃないですかその消費者さんはそこに間に合うかどうかっていう問題が出てくるとちょっとと多めに見てねっ
0: ていう気持
3: ちはどっかにあるで一方上も、えー、と実はトラックって、えー、と荷主さんがね8時とか朝の8時とか朝一番にこ納品してくださいっていうのがすごい多いんですけどそうすると必然的にトラックドライバーさんって深夜に走るたで,すよでこの8時8時半に目指していくと。深夜に走るただその今回オリンピックでその深夜割引が 50% っていう風になったので、うんはい、ここ目指して一般の人が深夜に走ると混雑する影響あ,あと,、ね、あとその時間を待つためにサービスエリア、うん、パーキングエリアが混むんじゃないかっていう予想は今ちょっと。としてます
2: あの深夜割が0時から始まるぞっていうふうになると、うん、0時ぎりぎりまで高速に乗っていれば、深夜割適用になるから、そうそうそうそう0時ぎりぎりを目指して、トラックが手前で止まるっていう。うも
3: う実際今、うん、その深夜割引でサービスエリアとかがトラックでいっぱいになってる、うん、で23時59分にもう走ることをやめて、出口で待ってるトラックさんとか、すごく多いんですよ。これに一般車が3000ってことになるのでなるほど。ちょっとそう、ね、はい,、うん、で,すいとですねこれはね。ね
2: いやその辺も含めてトラックドライバーにも言わせても、うん、ぜひ読んでいただきたいですし、うん、またあの橋本さんのツイッターを見るだけでも、はい、あの東京料金所のね<笑>映像とか、うん
3: 。そう
1: ですね
2: いやー、こ
1: ういうことが起こってたんだっていう。うちょっとご覧になってみてください。はい、今日は元トラックドライバーでフリーライターの橋本愛樹さんにお話を伺いました。またぜひお越しになってください。いはい,い、どうもありがとうございました,ました、はい。こ
3: ちらこそありがとうございました。
2: 7月15日木曜日時刻は午後5時を過ぎました改めましてこんにちは日本放送飯田浩司です
1: こんにちは日本放送の増山さやかですズームそこまで言うか辛抱さんがここに帰ってくるまで毎週木曜日飯田アナウンサーとお送りしていますが5時になりましたので生存確認テレフォン5時の辛抱ですお送りしますさあ衛星電話にお電話しますよ、
2: はい。はい。またいつもの NTT コミュニケーションズのンあ来た
1: 来た来たお姉さんが出てきましたね。<笑>出てきましたね、えー
2: 。ここまでくれば安心かなという感じで
1: す、うん。夜10時ぐらいですかね、志望さんね。そうですよね、うん。もうハワイのすぐ南。い
2: や本当でしょね。これ見ると、うん、ハワイ見えてるの
0: かっていう、ね、ぐらいに見えますけど。もしもし。もしもし田です。はいご苦労さんです
2: 。し、うん望さん。ハワイ間近ですね
0: 。ハワイの南を通過中ですね。見えましたあの、でもね、でもね、うん、あの、水上っていうかね、どんな縮尺で見てるかわかんないけども、はい、あの、近いように見えても100キロぐらいは離れてるんでだよ、ね。だからね<笑>、ええ、全然、うん、携帯電話とか通じないしね。ええええ。あのあ、これ以上近づくと、領海入る入っちゃうとさ、アメリカの領海に入ると
2: 、はい
3: 、
0: またあの日本、日の丸立てて、うん、えー、通行して、実はあの、サンディエゴの時もそうだったんだけど、サンディエゴに近づくと、はい、あの、アメリカのコーストガードの船が近づいてきて、無線で、あの、どこ行くつもりだとかって聞かれちゃうんだよ、ね
2: 。あーあー、なるほど。無害通行であっても、一応こう、動向確認みたいなされるんですね
0: 。そうそうそうそうそう,そう。だからあの、サンディエゴに入港する、10時間ぐらい前から、あの、レーダー見てたらさ、5マイルぐらいだから、距離で10キロぐらいのところをさ、ほうほうほうなんか船が通ってて、無線がピーピーになるんだよ。ほうほうで、出たらさ、はいあ、あんた、お前どこ行くつもりだって言うから、なるほどいやいや、これこれでって説明しなきゃいけない。だからね、領海に近づくと結構めんどくさいし、ハワイの近所って結構干渉もあるんで、うん、あ近づくと危ないから、もう、言わないな
2: ら100 (笑)キロぐらい(笑)離れて通(笑)過しようかなっていう感じですわ。なるほど。え、それ、お前どこ行くんだとかそういうのって当然英語で聞かれるんですよね。
0: おいえおいえ
2: え、しもさん、それ英語で答えたんですか俺はサンディエゴに行くつもりだぜ、イエーみたいな。
0: しょうがないじゃないですか。日本語で言っちらっわか
2: んない。<笑><笑>そりゃそうですよね。
1: そうでしょう、そうでしょう。そっか。
2: うん、えー、じゃあ、そう、あれ、あれって国際、何でしたっけあの、無線チャンネルみたいな16チャンネルでしたっけなんか
0: 。16チャンネル。そうそう、16チャンネル。あの、無線の16チャンネル。だから、16チャンネル、今、その時にはね、ええ、あの、ええ、まず、とにかく、16チャンネルっていうのは、いつでも上げとかなきゃいけなくて、上げといて、盛り出しなきゃいけない。ってこ、ね、チ上げとくと、うん、そうそう、んで、まあ、今もう切ってますけどね、うん、電源が持たないんで。だけど、あまあ、近づくと入れるよね、うん、電源、うん。そうすると、16チャンネルで、呼びかけてきて、うんうん、で、その時に、16チャンネルって、周りの船もみんな聞いてる船、うん、あの、無線なんで、はいはいうん、すぐにアメリカのコーストガードが、13チャンネルに移動しろって言うんだよねあ、個別の部屋に移りましょうみたいなことですよね。えー、そうそうで、うんうん、無線機をすでに、すぐに13チャンネルに合わすと、その13チャンネルでお互いやり取りする、へぇー、おもし結構だからね、面倒くさいん,んだよれ、そういうことするのが、ね。近
2: 海に来るとと、うん、もう今、オリンピック体制で常に16チャンネル上げといてくださいねって海上保安庁がずっとこう出してますよ、この東京の近海だ<笑>もう、辛抱さん、えーまあ、ね、帰ってくる頃には、リもパラも終わってるかなって感じですかね
0: パラは。パラは終わってないじゃないか。パラって9月じゃないか。
2: パラ9月、ギリギリ、あの、1周目は被りますんで、そのぐらいですか多分ね。たぶ
0: んね、たぶんね、たぶん、あのー、今のルでで、今の風速で計算するとね。えー、はいはい。おそらくね、うん、30日プラスマイナスで小笠原に着くと思うんだよね。おー、これから30日プラスマイナス。だからね、小笠原に来てね、うんえーはいはい、親に取ってくれるんだったら、はいはい、日本までは乗せてくよ。うんうんうん、マジっすかいや、マジっすかって、ちょっと待った。<笑><笑>なるほど
2: そ<笑>、はい、<笑>うだ<笑>あいえー、いいっすね。れですあれ、でも、<笑>えー、でもそうすると
0: 小笠原で入
2: 国ってことになります
0: あのね、うん、どうもね、俺の調べたデータでは、オ小サルで入国できないっていう話だったんだけども、ー5で,でもう一遍、いや、サンディオブでもう一遍調べてもらったら、はい、あの今、小笠原で、あのー、入国手続きが全部できるって話になってて、だったら小笠原で入国手続きをして、うんうんうん、そうするとね、大阪はもうあのスッと入るいいだけの話なんで、もう一遍確認してもらって、小笠原で、ね、入国手続きができるなら、小笠原ゴールにしようかなとちょっと思ってんで、で小笠原について、ね、あとはもう台風対策で、低気圧余計で、うん、だから、そういう意味でね、小笠原ちょうどいいんで。いいで,ねでね、小笠原に行こうと思うとね、はい、週一便小笠原丸っていうのが出てるわけですはいはいはい、出てますね。出てるよね。えー、あれ1日かかるんだよね、確かに東京から。そうですねほ。ほ
2: ぼ24時間かかるってことですよね、うん、確かね。
0: うん、うん。あの、稲君。何ですかちょっと小笠原で待っててくれ。
2: <笑><笑>マジっすかそれいいなでも、ホエールウォッチングしながら、あとは大阪に行くっていうね。
0: おういそうあのね、ねえっ、ー、とね、小笠原大阪間はね、4日で着くと思うんだな。4日間、えー、最大5日。だから、小笠原まで行くと週1便だから、1回行くと1週間絶対帰ってこらんないんだけど。なるほど。えー、逆にうちの船で帰ってきた方が早いかもしれないよ
2: 。なるほど、はい。あ、金曜日11時発っていうのがあるぞ、東京発
1: 。<笑><何><笑>これから風が強まる予報が出ています。明日の夕方以降平均20ノット最大30ノット程度まで風が強まってその後2日ほど続くようですただ近くで低気圧が発生したりですとかお天気が荒れるということではなくてハワイ島にぶつかった東からの風が島の南北に分かれて島の南側で吹く風となってで、束になって強まるということですから、まあ、程よい感じですかね、辛坊さんがあのほら、なんか何も考えられなくて、ぼうとしちゃって、あの余計なことをね。そうだね
0: 。しないよないやねい。でもね、でもね、もうすでにこう、ここ結構風吹いてるよ。あ、そうですね。こうな風吹いてますね。だから、この部のスピードもどんどん上がってきてんだよね。うーんう、いやいや、でもまあ。あ,あ、そんなんで。じゃあお母さんで待ってるから、待ってるからっていうか、飛行機も待っててあのもやいを取ってくれないと困るんだな。も<笑>やいは取れないよね。よろしくね。ね<笑>はいじゃあ取り合って
2: 。
3: <笑>ありがとうございました<笑>、はい。ありがとう,<笑>あがとう、はい。ありがとうございまし
0: た。ど
2: うもー。なん,なんか具体的になってきましたねちょっとね、新たな
1: 情報がまた入りましたけれどもね。ね小笠原は羨ましいっすね。何見てるんですか。いや、<笑>もう、
2: あの小笠原海運のですね、この小笠原丸、ま、の時刻表を見ていたんですけども。
1: も楽しんでください、空想でいやあの、ね。東京は火曜と金曜出発
2: なんですよ。でいずれも十一時発ってことなんだよね、これ。これいいんじゃないのちょっと現地土曜日十一時に作ってよねそうですか
1: <笑>来週も生存確認テレフォン五時の辛抱ですお送りします日本放送ズームそこまで言うか今日最後に特集するニュースはこちらです自民党の二階幹事長が韓国の文在寅大統領の来日を要請自民党の二階幹事長が昨日来日中の韓日議員連盟のメンバーらと会談し、来週金曜の東京オリンピックの開会式に合わせた文在寅大統領の来日を要請しました。韓国の議連側は、今検討しているところだと応じ、文大統領が来日した場合、本格的な首脳会談が行われるかが焦点になりそうです。
2: まああのー、オリンピックのね、えー、開会式あたりで、えー、どういう人たちが来るのかっていうのはまああのー、オリンピックを舞台にする外交みたいなものっていうのはまああのー、前回の冬の平昌、えー、オリンピックの時も北朝鮮から誰が来てどうするんだとかいう話とかね<笑><笑>、えー、ニュースになるところで、えー、ありますであのー、まあ二階幹事長今回要請ということまあ二階さんはムンジェイ政権のお中でもまあ情報機関のトップだとかにたまあ、あの昔からのパイプがあるということもあるので、まああの、その辺も含めてということだろうとは思うんですけれども。まあ、首脳会談が行われるかどうか、えまだね、何が決まっているというわけではないということであります。うん、で、これ、あの、ちょっと今回変わってるなと思うのがですね、まあ、大体いつものパターンだと、え韓国側のメディアからですね、日韓首脳会談が行われてこんなことが話し合われるんだ、みたいなことが出てきて、で、それに対して、日本の外務省が、いやいやいやいや、何も決まってないですよ、まだっていうふうに、非決しすることが多いんですけれども、今回はですね、なんかあのー、むしろ、まあ、日本側がこういろいろ報道する中で、えー、韓国側があのまだ何も決まってないのに日本側がいろいろリークしてわれわれは困ってるのだ、うん、みたいな。はいはいはいええー、ことが、ええー、出てきて、ええ、いる、という、お、いうことで、うん、なんか、今までと、講師が逆転してるな、という感じなんですが、あの、それこそですね、この間、G7 のサミットの時も、うん、ええー、ムンジェインさんも、まあ、オブザーバーという形で来てました。で、ええー、首脳会談が行われた、どうだ、みたいな話が、観測級がいろいろ上がりましたけれども、まあ、結局、そこにいたんで、どうもって言って、ええー、挨拶だけ交わしたという形になっていて、うん、まあ、これはもう、規定の路線だったというような、うん、ええー、話なんですけれども、まあ、今回も、おなるのかそれともちゃんとしつらえて、えー、場所を作ってやるのかというところですけれども、まあ、日本側としてはその、えー、戦中の募集行、まあ、向こうでは徴用工という話をしますが、まあ、これに関しての裁判の進み方というか、まあ、これは日韓請求権協定でもすでに、えー、済んだ話でしょっていうところのことであったりとか、まあ、あの慰安婦問題だったりとかこれも日韓の,の合意双方の外相官でですね、合意の発表まであったのに、またゴールが動かされてるぞって話したとか、こちら側からすると、すべてボールは向こう側にあるんで、なんかしてくれない限りはちょっとね、だってい、そう言ったってあったところで進展なしじゃないですかと。何話すんですかっていうことでもあろうと、まあ思いますんで、えー、日本のメディアもですね、本格的な首脳会談が行われるかが焦点となりそうですというふうに書くんですけれども、うん、ただそれ、あの、中身のある話ができるかどうかっていうのは、こっちにボールはないからねっていう話なんだろうなというふうに思います。えー、それからまあオリンピックに関して、オリンピック外交という部分で、ですねアメリカからはバイデン大統領のジル夫人が来るということが出てきております、一方、中国はまだ誰が来るかっていうのは出てきてないんですが、一部報道では、孫春蘭という副首相の方が来るんじゃないかということが言われていますま。ああソチのオリンピックの時には、ま、あの時は、ええ、2014年ですんで、ま、習近平国家主席が、ま、ああ、就任して間もないというようなこともあったんで、習近平さんご自身が言ったと。ま、これはあの、ロシアと中国の関係性をこう見せつけることによって、え、西側諸国牽制というような意味も当然あっただろうというところなんですが、え、一方で18年のピョンチャンのオリンピックには、関西さんという、ま、この人は筆頭の副首相と。い、えー、いうふうふに言われててる人が来ております、まあ、今回、それにい比べると格が落ちるじゃないかみたいなこともまあ言われておりますけれども、まあ、ただ、スポーツ担当の一応この副首相であるということなので、まあ、その意味ではえ妥当な線ではあるのかというところでもありますし、まあ、あのここで云々というんぬんというようなことでもないのかなということで,でさらに言うとですねあのえー、じゃあ、その次の、えー、北京の東京オリンピックに関しては、えー、少なくとも外交に関してはボイコットしようじゃないかというような、えー、話がアメリカで出てきていますし、うん、また、そうじゃなくて、えー、部分的なあの選手の派遣も含めてのボイコットに関してというのも、まあこれえー、特に、ね、人権問題について、うんえー、非常に関心の高いヨーロッパではすでに議論のされているところでもあると、はいえー、いうことでもあるので、まああのー、その辺も見ながらのえー、今回のこうオリンピックのオリンピック外交というものになっていくんだろうというふうに思い
0: ます。ズノでしたえー、今日
2: のエンディングリクエストは、えー、こちら新潟県からいただきましたカズさんかな、えー、45歳カツさんかもな。カツさんかなはいえー、からいただきました機動戦士ガンダムのエンディングテーマ永遠にアムロでありますし、うんさん今はどうかどうか振り向かないで日本に向かってください<笑>ホワイトベースもといカオリンファイブをちゃんと操舵して無事帰国できることを祈っております
1: そういう思いが込められていたんですねう
2: そうですかそうですか
1: 振り向くな次郎。ージロ,ージローええー、日郎
2: <笑>ちょっ
1: とバカにしてるバカにしてるバカにしてるん,てん,だ,てんだろ応援してるんです
2: か<笑><もう><笑><笑>まああと一ヶ月ちょっとだというふうにねはいはい辛、は、坊、い、さんは計算上言っとりましたけれども、うん、果たしてきちっと帰ってきてくれるのかと。
1: 帰ってきてくれますよ、ね
2: 、ちゃんと<笑>そうですよね帰ってきてくれないと本当に困りますよねそう,すよそうじゃなくたって今はだって延長戦やってるようなもんなんだか
1: らそうですよそうですよ壮大な延長戦、ね、
2: 壮大な延長戦ですからね<笑>、えっと、いい加減ケリはつけてもらわないけ、はい<笑>
1: <笑>本当はい、さあよろしいですか、はい、お聞きの日本放送この後はショーアップナイターお送りします今夜は松山ぼっちゃんスタジアムからフレッシュオールスターゲームお送りします解説は野村ひろさんで実況が日本放送の大泉健太アナウンサーと小永井和夫アナウンサー若き二人がねお担当しますよフ
2: レッシュな二人がっていうところなんですけれども、うん、とはいえこの二人もう結構そうそう一発に実況やってたね、うんえーはいねえうん、というところですんでぜひお聞きいただければともうね坊っちゃんスタジアムには各球団のマスコットも揃っていて我がタイガースからはですねキータ君っていう<笑>、えーあのー、メインはトラッキーっていうのがいて、うん、であと、あのー、女の子ですねラッキーちゃんっていうのがいるんですけど、はいはいはい、さらにその、まあ、トラッキーの弟だったかな確かーキータっていうのがいてですね、えーまあ、その、あのー、一番下の弟分みたいなのが言ってるっていうね。えーえーそこがやっぱこうタイガースいろいろキャラクターいますから。<笑>そ
1: ,うそうなんですよ。そんなまあ、読売はね、ジャビ
2: ットが言ってるみたいですけど、うんうんうん、もうジャビットがどこでもジャビットが行くしかない。いいじゃないですか。読売は。<笑><笑><笑>
1: はいそれで明日は<笑>ごめん
2: なさいね<笑>はい明日はええー、OK 工事アップ6時からでございます<笑>ええー、コメンテーター内閣官房参与で外交評論家三宅邦彦さん、えー、日米合員クワッドによる合同演習タリスタリスマンセーバーが始まったということなどなどですね、うん、ええー、外交について深めていこうと思っております
1: はいそしてその後引き続き聞いていただきますと8時からは新風天一之助さんとお送りしますあなたとハッピーですこちらもぜひお聞きになってくださいはいあそして月曜日のズームはスケットパーソナリティ立川志らくさん、はい、ゲストは全東京都知事で国際政治学者の増添一さんです、うんうん、お
2: オリンピックとかどう見てるんですかね,ね、えー、というわけでズーム「そこまで言うか」ここまでの相手飯田浩司と増やさやかでした明日の浩司へも聞いてちょうだい